1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Necesitas más que suerte para poder olvidarme. Me disculpo porque mi recuerdo va a arruinar
5: tus planes. Voy a estar en casa. Ese que, ese que más
6: quisiste. Gracias, muy buenos días, me da mucho gusto el saludarlo, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña, buenas tardes también en algunas partes del país, en unos minutos el licenciado Javier Alatorre se estará uniendo con nosotros, por lo pronto yo lo saludo con esta canción de fondo, Clases conmigo, canta la adictiva, vaya escándalo, vaya controversia, que causó esta banda durante su presentación en los premios Lo Nuestro en la zona de Miami, en Florida. Pero bueno, pues antes de entrar ya con esta información y todo lo que le tenemos en este inicio de semana, 27 de febrero, me da mucho gusto saludar a mi compañera Anita Lomeli. Anita,
7: ¿cómo estás? Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Pues sí, mucho que comentar. La verdad es que después de todo lo que tiene que ver con el tema de el, el narco, los narcos, y esta, pues, esta forma de idealizar y de idealizar, ¿no? Hacer los ídolos a los narcotraficantes, ¿no? Eh, que siempre están con las más guapas, siempre logran lo que quieren, este, viven al filo, tantas cosas que, que se hablan en relación a este tema, pues, sí, sorprendió a propios y extraños, pues, que salieran con esta, pues, con esta, con esta canción, habiendo tantos temas, habiendo tantos temas, estando atravesando por una guerra, ¿no? Eh, otras cosas que podrían haber sido mucho más interesantes, me parece a mí, a lo mejor menos vendedoras, ¿será por eso, Miguel? ¿Qué dices?
6: Sí, sin duda, yo creo que es un tema más mediático que, que otra cosa, y además, este lamentablemente, por desgracia, esa canción que interpretaron de JGL, que son las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, pues es una de las canciones que en este momento, pues es una de las canciones más famosas y más sonadas por parte de la de, de esta banda de regional ranchero, de regional mexicano, La Adictiva. El hecho, el hecho, Anita, es que creo, que creo que por ahí es en donde tenemos que analizar el caso, ¿no? Que más allá de las interpretaciones, sabemos que muchas veces estas bandas, la, la verdad es que componen estas canciones a petición, alguien se las encarga y por supuesto que alguien les paga. Ya lo habíamos visto, recordarás que también hubo una vez un caso de la canción del Mini League, de este también de un intérprete de Regional Ranchero de, de nombre Gerardo Ortiz, si no me equivoco, que también en un evento similar, no me acuerdo incluso si también fue en unos premios Lo Nuestro o también a, a, a nivel nacional, que se cantó esta canción y que también causó mucha controversia. Pero mira, una de las cosas que me llamaron mucho, mucho la atención es que, uno, este programa es grabado. Este programa en muchos países no se transmite en vivo. Y dos, ocurrió en Estados Unidos. Más allá de lo de la canción y todo, nuevamente regresamos al tema de la hipocresía a veces en la Unión en la Unión Americana. Muchos estarán a favor, muchos estarán en contra. Por supuesto que este yo en lo personal... No, yo creo que no tenemos que hacer apología del delito y si oye a quien menos debemos honrar, es a quien está envenenando a nuestra gente, entonces creo que por ahí tendríamos que empezar, pero también tendríamos que empezar, amigos, en casa de repente tener cuidado con lo que estamos escuchando y entender que este tipo de canciones, lo único que hacen es que nuestros hijos, nuestros jóvenes pues idolatren a quien no deben Anita Lomeli
7: Sí, Miguel, pues mira, no, no creo que hay mucho que, que agregar es una tristeza que en medio de tanta tragedia que trae el crimen organizado, el narcotráfico, pues sigamos con estas tonterías, porque a mí me parece que fue un tema, nada más y nada menos de que nos vean, ¿no? Háganle como sea, ¿no? Tú métele lo que quieras, esto es lo que estás, tú métele. este Y pues bueno, es, el tema de la hipocresía está ahí presente, ¿no? Acabamos de salir este de... de ¿Cuántos problemas y de cuántos narcotraficantes y de cuánta apología se ha hecho en relación a, a este tema? Que sí resulta inverosímil que en un programa eh, pues de, de, de la audiencia de este tipo, ¿no? Los más espectaculares shows, pues los tienen ellos, no esto, los Grammys, los Oscars lo nuestro, son premios que le dan la vuelta al mundo, y pues bueno, ya tendrá, tendremos mucho que reflexionar en relación al tema, y de empezar en casa, no hay la menor duda, pero y luego pues, a, y como sociedad, Miguel, porque luego empieza uno en casa, pero da igual si enfrente, este pues tu, tu hija, tu hijo, prefiere irse enfrente, porque allá puede hacer lo que en su casa no. Entonces, sí son temas que en los que tenemos que estar involucrados los medios de comunicación, por supuesto, las escuelas, los padres de familia, las políticas públicas, es un trabajo eh, pues que realmente no se ha hecho en ningún lugar, este, porque pues que digan, a ver, no toquen esta, pues la, no la tocan un ratito.
6: Este... Bueno, pero, pero hay lugares, Anita, por ejemplo, hay, hay, hay lugares en nuestro país en donde se supone que los narcocorridos están prohibidos, pero de pronto haces un evento masivo, y, y perdón, voy a hacer alusión a esto, haces un evento masivo con los famosos tígeres del norte y los contratas, y en un evento masivo, cadena nacional, o sea, de pronto permites que se canten esas canciones, yo creo que sí, insisto, debemos de predicar con el ejemplo, y sobre todo debemos de entender lo que estamos viviendo hoy como sociedad, lo que estamos viviendo hoy como país. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, en unos minutos con nuestro compañero corresponsal de lo que sucedió en Tamaulipas, gravísimo lo que sucedió en Tamaulipas con el ejército, en un asunto que tiene que ver, por supuesto, también ahí con la persecución o sobre todo con la lucha contra el crimen organizado. Lo vimos apenas con el caso del Cata Domínguez, que organiza una fiesta infantil y también con la misma temática, con una en donde los niños, en lugar de disfrazarse, de indios y vaqueros, o de soldados, o, o ya por lo menos de policías, no resulta que los disfrazan de sicarios y precisamente también idolatrando las iniciales de JGL, de Joaquín Guzmán Loera. Pareciera que este personaje hoy es el que realmente eh, muchos quisieran tener, quisieran tener como ejemplo, pero también creo que tenemos, insisto, dejémonos de, hipoc de hipocresías y, de, y veamos las cosas como son. No puedes hacer un evento masivo Insisto, y en cadena nacional y en donde permitas los narcocorridos. Entonces, mejor vamos a quedar claros. ¿Están prohibidos o no están prohibidos? ¿Creemos en la apología del delito o no creemos en la apología del delito? ¿Los estamos enfrentando o no los estamos enfrentando? Creo que deberíamos, si tuviéramos un poco de mayor claridad creo que incluso nos evitaríamos estos temas y estas discusiones.
7: Mira, yo empezaría con que están prohibidos o no están prohibidos y dónde están prohibidos y no están prohibidos, porque eso de que lo estamos enfrentando, no lo estamos enfrentando, Miguel, de aquí a que llegamos ahí, bueno, pues van a seguir todos estos desfiles de incongruencia y de vergüenza, porque la verdad, sí si dices ¡ay, qué, qué horror, oye, Te digo, con tantos problemas y y hablando de problemas, esto que dices de, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, este asunto de los militares que disparan contra una camioneta y mueren cinco jóvenes, ¿qué pasa en Tamaulipas, Miguel Aquino? ¿Desde cuándo traemos un problema de seguridad? Eh, no importa si va el presidente con todo el gabinete de seguridad y se implementan a no sé cuántos militares, eh, pues lo que es Tamaulipas, Zacatecas y algunos otros lugares, pues no da tregua a la violencia.
6: Mira, para hablar del tema, cuando, cuando hablas del tema de Tamaulipas, quien realmente ha estado viviendo de cerca o siguiendo de cerca. Empecemos por nuestros propios amigos del Estado de Tamaulipas, a quien le mandamos un abrazo, a quien les mandamos todo nuestro, todo nuestro afecto, nuestro cariño, solidaridad. El problema en Tamaulipas tiene más de dos décadas, Anita Lomelí. Quien, insisto, quien de pronto no quiera ver lo que sucede en Tamaulipas es simple, sencillamente porque se está haciendo el ciego o se está haciendo el sordo. Nada más les voy a dar, les voy a dar uno, uno, algunos datos. Cuando detuvieron a Juan García Ábrego, a finales de los 90, principio del año 2000 y queda al frente de la organización a los pocos meses, este personaje identificado como Ciel Cárdenas Guillén y se forma esta organización criminal de los Zetas, que lamentablemente fue formada por elementos del ejército mexicano, traidores a la patria, traidores a las Fuerzas Armadas, que eran de los elementos mejor preparados, y se crea este grupo de sicarios y de asesinos. Yo quiero que en este momento uno de nuestros amigos de Tamaulipas me digan si a partir de la creación de ese grupo, a principios del año 2000, y de Ociel Cárdenas Guillén, regresó la calma a su estado. Tamaulipas incluso en, muchos de sus, en muchas de sus ciudades, sobre todo las ciudades, los pueblos fronterizos como Miguel Alemán, que fue en alguna ocasión, yo estuve por ahí hace ya, hace ya muchos años, son pueblos fantasmas. Los jefes de la policía de esos pueblos prefieren vivir del lado de Texas. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sienten seguros en Tamaulipas. Anita, ¿cuántos gobernadores del año 2000 a la fecha no tenían una segunda residencia? En la, en la zona de Texas, porque incluso ni siquiera se querían quedar en el estado de Tamaulipas, que era el estado que estaban gobernando. ¿Cuántos gobernadores, a partir de, lo, de estas complicidades con los Zetas y todos estos asuntos, no se vieron involucrados y no fueron acusados? Es decir, si alguien se atreve a decirme que en los últimos años en Tamaulipas las cosas han estado mucho mejor, tranquilas y pacificadas... Perdón, pero está mintiendo o no tiene la información completa. Hoy este grupo de sicarios identificados como la tropa del infierno son unos auténticos asesinos. Lo veíamos incluso con el caso de un pequeñito hace, y digo pequeñito porque no tenía más de 13, 14 años y que ya lo habían convertido que ya lo habían convertido en sicario. ¿Recuerdas ese caso de un niño que, perdón por la expresión, pero pues literal quedó desmembrado de los disparos que recibió durante un enfrentamiento con las fuerzas federales? Bueno, pues precisamente para hablar del tema está nuestro compañero Carlos Juárez, él es corresponsal del Heraldo Radio en Tamaulipas. Eh, ayer platicaba yo con Gerardo precisamente cuando me enteraba de esta información. Espero que las cosas estén mucho mejor este Carlos y sobre todo, amigo, eh, espero que todo esté más tranquilo. Anoche que platicábamos, pues sí, había tensión, pero también había un poco de enojo. Cuéntanos eh, inicialmente cómo empezó todo esto y por lo pronto te mando un abrazo, Carlos Juárez.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? Eh, un gusto saludarte a ti en todo el territorio desde, desde Tamaulipas. Así eh, es, bueno, pues es que los hechos eh, registrados el día de ayer pues, se remontan hasta la mañana, la madrugada, justamente el domingo, cuando seis jóvenes que iban a bordo de una camioneta color blanca fueron interceptados por elementos del ejército mexicano, quienes al llegar al cruce de las, de las calles Huasteca y Méndez, de lo que es la colonia Manuel Cavazos Lerma, ...habrían atacado a balazos... ...a los tripulantes de esta camioneta particular... ...el saldo fue de cinco personas muertas... ...y una lesionada... ...esto se confirmó a través de un desplegado... ...del Comité de Derechos Humanos... ...justamente de la ciudad de Nueva Lada, Tamaulipas... ...hay que señalar que, bueno... ...también eh, de manera extraoficial se comentaba que se había registrado una persecución y un enfrentamiento a balazos entre lo que vienen siendo los civiles y los elementos de seguridad pública. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada. Tras estos hechos llegaron vecinos y también familiares de las víctimas mortales quienes en las comenzaron a agredir con palos, tubos, así como también con piedras a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el lugar se intercambiaron golpes, eh, y también eh, pudimos observar en las imágenes como uno de los elementos castrenses cayó eh, en una de las camionetas y estuvo siendo golpeado en reiteradas ocasiones y pateado también en su cabeza. Y también se observa cómo le avientan una piedra que, bueno, afortunadamente por eh, el casco no resultan con lesiones. Hay que mencionar que, bueno, pues eh, ante toda esta agresión que se estaba registrando eh, en este lugar. Los elementos del ejército mexicano accionaron sus pistolas así como también sus fusiles. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que se vivió durante ese momento ahí en la ciudad de Nuevo Ladero, si te parece, Miguel <tose> Bueno, Miguel, eso que acabamos de escuchar es parte de lo que ocurrió durante el día de ayer. Eh, hay que mencionar que también un reportero denunció que recibió descargas eléctricas con una de estas eh, cositas que le conocen como las chicharras por estar videograbando el momento de los disparos. Raimundo Ramos Vázquez, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos en esta ciudad de Nuevo León, aseguró que las víctimas son inocentes y que van a interponer todas las denuncias pertinentes en contra de los elementos del ejército mexicano que actuaron de esta manera el día de ayer. Hay que señalar en este momento, Miguel, no tenemos ninguna información oficial por parte de la Sedena o de la Fiscalía General de la República sobre estos hechos, pese a que fue esta dependencia que mencionaba la que tomó conocimiento de los hechos ocurridos el día de ayer en la colonia Manuel Cavazos Lerma de, de Nuevo Ladero. Miguel, en la información.
6: Oye, Carlos, a ver, ayúdame, ayúdame un poco a tratar de contarle a nuestros amigos que no tuvieron oportunidad de ver en las redes sociales. Pero también esta parte, esta parte en donde inicia el problema es cuando empiezan a agredir a los, mili a los militares, pero de pronto llega un oficial y lanza disparos al piso para tratar de, de espantarlos, que es, vamos a decirle, es el primer enfrentamiento grave que se da. ¿Es correcto?
2: En resumen, los ciudadanos, los civiles, se comenzaron a insultar a los elementos del ejército mexicano, después comenzaron a lanzar piedras y también con un tubo los empezaron a agredir físicamente. En un momento dado que ya había demasiados vecinos rodeando a los militares, uno de ellos desfundó su pistola y hizo ocho disparos, eh, contra que esto fue lo primero que provocó el, el escándalo. Después, eh, los mismos vecinos se fueron hacia otra zona donde había otro pequeño grupo de militares y justamente eh, ahí fue el momento en que rodean a uno solo que no estaba participando más que observando todo lo que estaba pasando. A ese militar lo tiran, lo, lo aventan debajo de una camioneta y lo comienzan a golpear y otros ciudadanos se van contra otros militares y fue en ese momento en que uno de ellos ya eh, detonó su fusil ya no una pistola sino uno de los fusiles lo, lo detonó hacia el aire en varias ocasiones que fue el último que escuchamos y que lo que provocó el pánico entre reporteros entre las personas de derechos humanos y los vecinos incluso señoras de la tercera edad que estaban entre el eh, así como decirlo la bola de la de, de la turbia bueno pues salieron corriendo cuando los militares accionaron sus fusiles Anita Lomeli
7: oye y si no me equivoco eh pues ya autoridades federales dijeron que no había, pues ninguno de los muchachos portaba armas, ni tampoco en el vehículo se encontró pues nada ilícito. Por eso es mucho más eh, sorprendente que, que hayan disparado los uniformados. ¿Tienes información al respecto de esto? ¿Seguimos en que no iban armados?
2: Hasta el momento hemos incluso eh, preguntado, al menos aquí en Tamaulipas, a las autoridades este, locales de Ciudad Pública y de la Fiscalía y reiteraron que todo estaba en manos de la Fiscalía General de la República, que bueno, desafortunadamente aquí en el Estado pues no tenemos eh, la apertura el contacto para justamente saber en qué va la investigación tras, tras estos hechos. Lo que sí está confirmado es que hubo cinco jóvenes que perdieron la vida y uno más se encuentra hospitalizado por eh, recibir tres impactos de bala.
6: Miguel. Sí, creo que creo que hay que esperar la investigación. Eh, creo que hay que esperar la investigación. Hay muchos que ya están ahí... Eh, pues justificando eh, de alguna otra manera la forma en la que actuó el ejército, muchos incluso lo aplaudían, hay quienes aseguran que, que, que hubo un abuso de poder. Ese tipo de cosas, Anita, Carlos, creo que es muy importante que sean claras, que exista la claridad de lo que sucedió. De por sí ya tenemos unas fuerzas armadas eh, señaladas, comprometidas, en donde en algunos, en algunos lugares ni siquiera ya son bien recibidos, creo que de, también de manera injusta no como dicen por ahí a veces se paga justo por pecadores, por lo tanto yo creo que la importancia de una investigación clara, sin tampujos, sin tapar nada. Y sí, pero Miguel si aquí no lo que Miguelito,
7: no es posible
4: si que, alguien se equivocó que Cuatro se horas después
7: no podamos saber claro. por qué mataron a cinco jóvenes
4: o hoy, sea, por la ma hoy por era, la mañana este... era una
7: persecución era este estaban molestando a alguien algo tendría que decirse que, hay, que debe de haber una investigación y que se necesita tiempo, sin duda. No podemos señalar a nadie en este momento, pero discúlpenme, alguien tiene que decir por qué cinco jóvenes los mataron, este, por qué los mató el ejército, qué pasó, qué estaba pasando, cuál era el sí. tema, nada más. El sí, yo... de la investigación, pero no es posible. Te hablo como madre de familia.
6: No, claro, claro, y además debe de existir esa confianza, insisto, uno, por la cuestión de la impunidad y dos, por el mismo ejército. El ejército se merece que se que haya claridad. Si un elemento se equivocó, bueno, pues se tiene que, se tiene que hablar y se tiene que sancionar si ese es el caso, Anita. Pero sí. creo que sí es muy, muy importante la claridad y saber qué es lo que sucedió. Yo estuve siguiendo la mañanera, estuve escuchando. Creo que el tema hoy solamente fue la marcha. No sé la si marcha. el presidente dijo algo relacionado con lo de Tamaulipas.
7: Yo también hasta donde escuché, solamente me quedé con, con el tema de la marcha y algunas otras cuestiones.
6: Entonces, de pronto es ahí donde volteamos y vemos y decimos, eh, yo no escuché ni tampoco a la oposición, yo no escuché ni al PRI, no escuché ni al PAN, no escuché al PRD, es más, yo no yo no escuché a ninguno de esas figuras políticas que hoy se están peleando los reflectores que hubieran hablado al respecto. O, a ver, perdón, fueron cinco personas, hoy no sabemos ni siquiera de qué, de qué se trataba o qué fue lo que sucedió, pero cinco personas ayer fueron este murieron durante, pues ni siquiera sé si llamarle enfrentamiento, pero murieron ahí en un operativo militar. Elementos militares fueron golpeados, fueron atacados. Eso pudo haber terminado peor. Y de veras, ninguno de nuestros políticos dijo absolutamente algo. Esas son de las cosas que simple y sencillamente no podemos seguir permitiendo. Ayer lo de la marcha, sí, muy bien. Y que salió mucha gente, y como lo dijo el presidente, qué bueno que es un país de libertades. sí A mí en lo personal, bien por los que salieron a marchar, Mal por haber permitido que se metieran los políticos en la marcha, porque entonces la marcha perdió cualquier contexto ciudadano que me digas si y mandes, Anita Lomelí, este Carlos, porque esto se replicó en casi 200 ciudades. Creo que fue un ejercicio ciudadano que iba muy bien, pero en el momento que permitieron que los políticos se, se, se inmiscuyeran, creo que es ahí en donde falla, creo que es ahí en donde debemos de entender que hay políticos en este país que simple sencillamente pues no ven por sus gobernantes, por sus gobernados, sino simple sencillamente por cuestiones personales. Muchas gracias, Carlos.
7: Saludos,
2: Carlos, estamos, muy
6: estamos
7: muy pendientes.
2: Estamos bien pendiente, Miguel, eh, también allá un abrazo a Nomení, y bueno, vamos a estar muy pendientes de los de las investigaciones, a ver qué es lo que informa la o la PGR, o qué información da el ejército acá en Tamaulipas respecto a esta situación. Este es mi reporte.
6: Buenas tardes. Muchas gracias amigo, y en verdad un abrazo, un abrazo solidario para todos nuestros amigos en el estado, en el estado de Tamaulipas. Si sí, hoy mucha gente se preguntará, bueno, ¿por qué decidió? Porque creo que esas son de las cosas importantes, y eso es lo que verdaderamente hoy le preocupa a la gente y que tiene que ver con la seguridad. Entiendo lo que dices, Anita, insisto, sin saber qué fue lo que realmente sucedió, pero si de veras se trató de un error o de un asunto de, abuso de, poder, de, de un abuso de, de, de autoridad, no, no le hace bien al ejército, no le hace no le bien hace al gobierno, bien a México. no le ya... hace bien
7: al país, claro. Y estos jóvenes no van a regresar y ¿sabes qué? Miguel, es muy difícil vivir así. He trabajado, has trabajado en... en... Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Matamoros, este, para salir a la calle, bueno, o sea, tienes todo el mundo diciéndote que no puedes salir a la calle, que vayas a lo que tienes que hacer y te regreses. Eh, te, les platicaba que estábamos en el debate eh, para la elección de, de este gobernador el, el año pasado, y una jovencita que me ayudó con el cabello me decía... Oiga, usted sabe muchas cosas, seguramente estos dispositivos de seguridad que te ponen en la piel, lo venden en aguas cuesta 15 mil pesos, este, no tiene ningún problema, pero será seguro, y le dije, o sea, yo le dije que no me parecía seguro, ni que, ni, 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 o sea, en ningún sentido, pero para que una muchacha... De 25 años, esté pensando en ponerse lo que sea para que en su casa sepan dónde está todo el tiempo, este, pues tiene que ver con todos los aspectos de la vida, el tema de la seguridad, de la inseguridad y de, y de la violencia. Y si las fuerzas armadas han sido polémicamente instaladas en todo en lo largo y lo ancho del país, pues es para dar certidumbre y todo lo contrario. Por eso es tan importante que el silencio no sea tan prolongado, Miguel, que la investigación se lleve a cabo y se tarde lo que te tenga que tardar, pero sí tienen que manifestarse qué estaba pasando, qué estaban, y algo tiene que pasar, no, no es posible que no escuchemos nada, ni en la mañanera, suscribo, estoy de acuerdo contigo.
6: Y sí, creo, fíjate, ahorita estaba haciendo una revisión, gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona, precisamente de Reynosa, en la zona de Tampico, la gracia les mando un abrazo, y me dice... Si revisas los últimos cinco gobernadores que hemos tenido, el que no está detenido está bajo investigación, y me dice Manuel Cavazos Lerma, también Tomás Yarrington, que sigue preso, Eugenio Hernández, Torre Cantú, actualmente, bueno, ya ves la investigación que existe, aunque todavía eso no se determina, del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, pero si es lo que te digo, o sea, quien diga que las cosas en Tamaulipas han estado tranquilas en las últimas décadas, miente. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con Mazanita en las noticias con Javier Alator.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
6: gracias continuamos con más información y bueno rápidamente le digo que nueve personas murieron y cinco resultaron heridas al chocar de frente dos camionetas en la carretera Santa Rosa Ocotlán en Jalisco, aparentemente una de las unidades invadió el carril contrario y ocasionó la tragedia. Ya le decíamos, un enfrentamiento entre sujetos armados sobre la carretera libre Reynosa en el municipio general de eh, General Bravo, en Nuevo León, dejó un saldo de cuatro hombres calcinados en una camioneta. Alrededor del vehículo quedaron más de 100 cartuchos de diferentes calibres. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. El alcalde de Ocuilán, Estado de México, Emilio Arriaga Villa, fue sentenciado a 75 años de prisión por el delito de secuestro agravado. De acuerdo con las indagatorias, en junio de 2021 ordenó privar de la libertad a un militante de otro partido político con el que competía por la presidencia municipal. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 84 centavos y se vende en 18 pesos con 86 centavos. Bueno, pues muchas gracias, continuamos, continuamos. Ay, no con sé más por qué
7: informe. no me escucho a ratos, verdad, okay, algo okay. está pasando. ¿Ya me escuchas ahí, Miguel?
6: Ya Anita, venga.
7: Ay, les ofrezco una disculpa, no sé si me acerco tanto que le doy un beso al micrófono y lo apago, pero aquí estamos. Te decía Miguelito, gracias por la información, que el tema de tener todos nuestros trámites en orden es muy importante. Hoy más que nunca, sobre todo porque todo es fiscal, o sea, todo, todo está digitalizado. Un ejemplo. En mi pasaporte decía Ana María Lomeli Robles. este Y mi visa decía Ana María Lomelí de COVID, casada. Entonces, la última vez que viajé, empecé a tener como que el problema de si eres o no eres. Entonces, para tratar de poner en orden eso, Miguel, aquí, ¿no? O sea, fue todo un eh, pues tiempo, explicaciones, por qué te vas a cambiar del nombre, papeles. ¿no? no es que me cambie de nombre, lo que pasa es que pues siempre había tenido esto de soltera y esta me la saqué ya con mi esposo. Entonces, es un desorden. Organice bien que tenga escrito bien su nombre, acentos, S, Z, que esté todo bien en su credencial de elector. Ahora en las tarjetas bancarias también es muy importante porque todo se conecta, Miguel. Entonces, es necesario que tengamos orden y, por ejemplo, en la Ciudad de México, que en cada entidad... Cada estado tiene la obligación de tener un registro público de la propiedad, por así decirlo. Cada quien tiene el nombre en la Ciudad de México se llama el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así es, de la Ciudad de México, realizan 36 trámites, Miguel. Y si tus escrituras de tu casa, por ejemplo, no están dadas de alta en el registro, pues puede ser que ese patrimonio acabe no siendo tuyo. Aunque hayas vivido ahí 20 años, si no está todo debidamente acreditado y ahora pues que todo acaba siendo digital, puedes perder tu patrimonio. Y bueno, queríamos platicar también de un tema de, de pues el CURP, el acta de nacimiento y en distintas partes del país se van a llevar a cabo jornadas de eh, tu registro civil en la ciudad. En la Ciudad de México ya empezaron, ¿no? Ya estaremos dando información en relación a todo este tema. También está Tlaxcala, también está Colima. El chiste es que usted se organice para que tenga sus documentos en orden, empezando por el Registro Civil. Y me da mucho gusto saludar en este momento a Cristela de Llano Moreno, eh, de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Cristel? Gracias por estar con nosotros.
3: Hola,
7: bien, gracias. ¿Y tú? También, muy bien, gracias. Oye, a ver, platícanos, ¿qué es esto de tu registro civil en la ciudad? Les
0: platico, eh, fue una iniciativa que se logró realizar en atención a la necesidad que existe de las personas que son originarias de otros estados y por ende tienen actos registrales en otros estados, actualmente viven en la Ciudad de México y les es difícil trasladarse a sus estados de origen para poder realizar trámites relacionados con sus acta de nacimiento, acta de matrimonio, registro de hijas e hijos o de familiares. Por ello, eh, se llevó a cabo la primera edición de Tu Registro Civil en la Ciudad, este 24 de febrero, el viernes que acabamos de pasar, con el objetivo de acercar ciertos trámites a las personas. Cada estado determinó qué trámites podía traer y fueron los que se ofertaron y se
7: publicaron a través de nuestras redes sociales. Háblanos de qué trámites hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, por favor. ¿Perdón? Que si nos dices cuáles trámites hay aquí en la Ciudad de México, no todas las personas pues están pendientes de las redes sociales. Platícanos tú. Sí, básicamente se
0: realizó el trámite de captura en Sistema Nacional, que es el trámite más solicitado para que cualquier persona pueda tener su acta a través de cualquier registro civil de los estados. Ese fue uno de los trámites que se ofertó. Se recibieron también solicitudes de corrección de actas. Se actualizaron actas en Plataforma Nacional para la eh, verificar la CUR. Se expidieron copias certificadas de actos del Estado Civil de las personas y se brindó orientación sobre trámites de correcciones para quienes no trajeron ese trámite.
7: Oye, ¿cuál es la, la importancia de las copias certificadas? Eh, pues eh,
0: derivado de... La determinación que realizó el registro nacional es importante contar con la CUR certificada porque eh, nuestra CUR se certifica al momento que se vincula con nuestro registro de nacimiento. Es decir, una vez que mi acta de nacimiento se encuentra en plataforma nacional, se va a vincular esa clave única que nos dan desde el momento en que nace, en que somos registrada y, por tanto, me verifica la identidad de la persona. Por eso es sumamente importante que la CUR esté certificada porque ya se enlaza directo a tu registro de nacimiento.
7: Excelente. Oye, ¿y las personas con discapacidad? Eh, sí, las personas con discapacidad que acudan
0: se les va a brindar eh, a la atención a través de filas especiales para la siguiente ocasión. En esta ocasión se les brindó la atención. Sin embargo, ya estamos viendo la manera de poder eh, garantizar el acceso de todas y todas a esta feria.
7: Bueno, entonces la recomendación es muy clara, ¿de a qué horas a qué horas? ¿Cómo pueden saber en dónde se encuentran estos estos módulos? Es el último viernes de
0: cada mes en la explanada de la Dirección General del Registro Civil en un horario de diez a dos de la
7: tarde. Perfecto, Cristel. ¿Y qué nos sugieres? ¿Cuál es tu sugerencia? Eh, estar atentos a nuestros comunicados para saber
0: cuándo va a ser la próxima edición y... El día que acudan, pues, llegar a la hora exacta, no es necesario que lleguen antes, a, a todas las personas se les va a brindar el apoyo, entonces no es necesario que acudan antes del horario de, de inicio. Y si tienen algún problema pueden acudir directamente con nosotros al área de programas especiales donde les podemos brindar toda la atención y hacer algún tipo de colaboración con los estados.
7: ¿Teléfono o dirección electrónica o qué nos das? ¿Perdón? ¿Nos das tú? ¿a, ¿A dónde nos ponemos en contacto con ustedes? En la explanada
0: directamente, este tipo de trámites, lo lo, lo mejor es hacerlo de manera presencial. Por eso vienen los estados acá. Porque ellos Oye, se van a poner... Quienes reciben todos son los estados, no nosotros. esta claro. Es una colaboración en donde vienen las representaciones de otros estados y, y atienden a sus personas, a las personas de origen eh, de, de su estado. Entonces, no es que sea directo con nosotros, sino nada más... Les damos como esa comunicación con
7: las personas usuarias. ¿Dudas y cualquier cosa? En ¿Cómo entran en comunicación? Sí, con ustedes, pues para responder a las inquietudes. Eh, a través de Locatel se puede brindar toda la asesoría relacionada con los trámites del registro civil. Perfecto, bueno, pues muchas gracias por la información y estaremos muy pendientes de los últimos viernes, como tú dices, de cada mes, hasta que esto se lleve a cabo. Es muy importante tener todos nuestros documentos en orden, en orden y actualizados, empezando por el acta de nacimiento. Gracias, Cristela Arellano. Eh, gracias a, a usted. Directora General de Registro Civil de la Ciudad de México. Adiós. Pues sí, Miguelito.
6: Sí, hay que tener todo en Oye. orden. Hay tú, que tener todo en orden.
7: Tú sí. naciste aquí, aunque ya estás, aunque sí. ya mueves la panza y todo el color tropical de por allá, ¿verdad?
6: Es correcto, sí, 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 pero, pero sí. Hay, hay que estar actualizando además constantemente. Apenas lo hice, apenas lo actualicé porque hice un trámite para Hacienda y por ahí incluso hice hice todo hice todo mi trámite.
7: Hay cosas que se pueden lograr muy fácil por, por internet. La verdad es que están las aplicaciones, o sea, se puede, se puede avanzar en muchos sentidos. Pero con una cosita, un punto mal puesto en su nombre, ya se desgració toda esta cadenita que puede ser muy útil eh, en algunos momentos. Así que por eso es importante que eh, poner atención y empezar. Mi abuela vive en la Ciudad de México, pero nació en Veracruz. Y para actualizar su acta, para encontrarla, hubo que, pues, tuvimos que contratar pues, a un particular, porque no de allá porque era complicadísimo, Miguel, así que más vale este pues agarrar estas oportunidades y estar pendientes.
6: Así es, oye, y antes de pasar a nuestro siguiente tema, gracias a todos nuestros amigos, gracias quien nos está escuchando, nos dice aquí, eh, don Jaime McNaught: me dice, eh, Miguel, no estoy de acuerdo con usted, marchamos por una convocatoria ciudadana, así es, don Jaime, no sé si a lo mejor este, me interpreté mal, por supuesto que jamás minimicé, al contrario, orgulloso de lo que vimos ayer, no solamente en el Zócalo de la Ciudad de México, Aquí básicamente mi crítica es con los políticos que se quieren aprovechar siempre de los movimientos y sobre todo de las marchas de las marchas ciudadanas. Eso es lo que creo que no se vale y, y sí entiendo que si de repente te llega un político, pues tampoco se trata de incitar a la violencia y de sacarlo. Aquí el tema es de que no se aprovechen precisamente de este tipo de este tipo de, 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 de movimientos. Muchas gracias en verdad, do Jaime, por su mensaje. Pero bueno, vamos hasta la zona de Nuevo León. Porque vaya, la semana pasada hubo mucha polémica después de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde a una pregunta directa de un reportero de si se va a permitir que Tesla instale o no su próxima planta armadora de autos eléctricos en la zona de Nuevo León, pues literal, el presidente dijo no, dijo no, si no hay garantía de agua, no. Y al final nosotros somos los que tenemos que dar los permisos. Eso, por supuesto, que causó mucha reacción en el sector empresarial. Yo por eso le quiero agradecer a Cecilia Carrillo López, ella es directora general de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Nuevo León, que nos haya tomado esta llamada y sobre todo, bueno, un poquito tratar de entender cuál es la problemática o si existe o no una problemática en el Estado para que, Tesla, para que Tesla llegara aquí. Primero que nada, este Cecilia, muchas gracias. ¿Cómo tomaron la declaración del presidente viernes pasado?
5: Hola, muy muy buenos días. Eh, gracias por la invitación. Eh, pues nos tomó por sorpresa la declaración. Eh, la verdad es que creemos que la Tesla y las empresas que vienen a hacer un scouting como lo hizo de ver ya hasta lugares posibles en donde puedan instalarse, pues es porque ya tienen ellos la seguridad de que van a obtener eh, los recursos que necesitan entre ellos el agua. Entonces yo creo que una confusión en, en la información que tiene el, el presidente, eh, porque eh, si no hubiera los, lo que ellos necesitan, no hubieran siquiera visitado eh, Monterrey
6: tienen conocimiento eh, porque, bueno, se le ha preguntado incluso al propio gobernador Samuel García, eh, que él, él fue, de hecho, el que anunció que muy pronto, sin decir nombres y todo, bueno, pues realmente de ahí fue donde salió la información, pero ustedes tienen un poco de más conocimiento acerca de qué tan próximo o qué tan cercana podría estar la planta. Hay quienes dicen que incluso ya se adquirieron terrenos en la zona de Santa Catarina.
5: Sí, sí, muy buena pregunta. No, no tenemos información de primera mano para saber si qué tan avanzada está la posible instalación de esta empresa. Eh, a veces las inversiones son en meses, a veces tardan dos años, porque pues ellos también tienen eh, asuntos internos que eh, arreglar con respecto a sus fondos, su cadena de suministro, su gente, entonces no, no, no podría tener una respuesta con eso porque no tengo la información.
6: Ahora, al tema relacionado con Tesla, realmente una empresa de ese tamaño, con una inversión de 10 mil millones de dólares, ¿cuál debería de ser la condición para que llegara sin ningún problema, suponiendo de la gravedad? Porque sí es una realidad que hay un problema de agua, pero ¿esto sería un obstáculo?
5: Pues mira, eh, el proceso productivo de una, de, de una armadora automotriz, su consumo de agua, potable, eh, no es alto. Entonces, nosotros creemos que existen las condiciones para que ellos se puedan instalar, a menos que su proceso sea diferente al de otros, por lo cual, pues no debería haber ninguna situación para que Nuevo León no fuera, no estuviera dentro de los, de, de, de su opción para instalarse sin más porque fue, digo, fue el lugar donde se visitó el primero en México, entonces, no veo ninguna razón para que ellos eh, decidan no venir a menos que pues se le pongan obstáculos.
6: Parafraseaba el presidente de la República el viernes pasado, Cecilia, que supuestamente el gobernador en algún momento dijo que el problema del agua es porque hoy están sufriendo las consecuencias de su éxito. Es decir, está creciendo tanto o ha crecido tanto el estado de Nuevo León que por eso servicios básicos como el agua empiezan a fallar. ¿Será que se está dando un crecimiento, pero no se está dando de manera paralela o de manera conjunta el crecimiento de los servicios?
5: Fíjate que sí, es una realidad debido al éxito económico que tiene Nuevo León. Nuestra población ha crecido, no solamente por las personas que nacimos y, y vivimos aquí, eh, sino también porque ha habido mucha migración de personas no, de otras partes eh, de México o del mundo buscando una oportunidad de trabajo aquí en en nuestro estado y obviamente el crecimiento de la población ha sido superior y por eso es la insistencia de el ahora gobernador que tenemos de tener los recursos que se necesitan para atender todas sus necesidades ya que la mayoría de los recursos que provienen para atender por ejemplo infraestructura eh, para atender temas de salud viene del gobierno federal entonces la esta eh, eh, preocupación que siente nuestro presidente por el Estado, específicamente por el agua, pues ojalá se pueda también traducir en mayores recursos, en mayores beneficios para nuestro Estado, para que podamos atender todas nuestras necesidades.
6: Acoparmex, Nuevo León, el municipio que fuera el que decidieran, Santa Catarina, San Pedro Garza, no sé, ¿está listo para recibir una empresa como Tesla?
5: Todos están ávidos de tener una inversión de ese tamaño, sobre todo por la marca porque déjame también decir, hay eh, empresas ya instaladas aquí que tienen mayor número de trabajadores de lo que Tesla ha dicho que va a traer. O bueno, no ellos, el, el gobierno. Pero todos están interesados en, en traer modernidad, en traer empleos bien remunerados. Entonces, créeme que Nuevo León está listo para recibirlos.
6: Italo Meli está con nosotros también y quiere, quiere hacerte unas preguntas.
7: Gracias. Claro. Bueno, el tema... El, el tema de, de la sequía pues vemos también Jalisco trae un problema tremendo en distintas partes del país la ciudad de México misma este pero digo hablas de los obstáculos los obstáculos tienen que ver pues con los permisos que tendría que dar el gobierno de México para que esto se llevara a cabo entonces pues realmente independientemente de que sea el problema del agua este el, el argumento principal por parte del gobierno federal para que no llegue eh, Tesla a Nuevo León. Este Finalmente, quien termina, pues quien tiene la última palabra, pues es el gobierno, ¿no? Sí, pues mira, para crear una empresa y
5: sacar el RFC, pues hay quienes ya están tomando muchos meses. Entonces, quizá la restricción no va a ser el agua sino otros trámites que una empresa grande o pequeña tienen que hacer ante el gobierno federal. Eh, y también estatal y municipal que toman más tiempo de, del que quisiéramos.
7: Pues esa es una pena porque mira eh, lo que necesitamos el gobierno el gobierno tiene una misión muy importante eh, a través de políticas públicas y en muchos sentidos no por supuesto la seguridad ni se diga pero los empleos eh, los, los generan la, las empresas, los empresarios. Entonces, es muy importante que a México lleguen este tipo de, de industrias, de empresas grandes, internacionales. Nos dan muchas posibilidades este, en muchos sentidos. Eh, ojalá que realmente sea este, pues un problema de dimes y diretes y se, con se concrete la llegada de, de Tesla a Nuevo León, porque pues digo, es Nuevo León, pero es México, ¿no crees, Miguel?
6: Y por supuesto, y además, este Cecilia, no sé qué opinas, de eh, en la Unión Americana, por ejemplo, salieron algunas declaraciones conforme a todo esto que está sucediendo, en donde dicen, si no llega a Nuevo León, dice los Mox que se lleva sus 10 mil millones de dólares a Indonesia, la gravedad que sería eso por... Pues no sé si no por no haber llegado a un acuerdo o simplemente por tratar de imponer una ubicación.
5: Sí, lo que más necesitamos nosotros como mexicanos es la unidad y coordinación de todas nuestras autoridades, porque deben de siempre ver por el bien común. Y lo importante es que esta inversión se quede en México y darle obviamente las facilidades y darle la atención de vida porque creemos que viene con muy buenos empleos, bien remunerados y sobre todo formales, empleos formales que van a ayudar a nuestra economía y al desarrollo social de México.
6: Nada más para concluir este y agradecerte, estamos platicando en este momento con eh, Cecilia Carrillo, ella es directora general de la Coparmex en el estado de Nuevo León. Ya nada más para concluir, ustedes como Coparmex, como el sector empresarial, ¿Están trabajando de manera conjunta para que esto se logre? ¿Están tratando de, de acercarse? ¿Les han pedido un poco de, de acercamiento para que se pueda concluir esto, Cecilia?
5: No, nosotros se nos ha acercado para pedir ayuda, pero nosotros siempre estamos disponibles para cualquier empresa porque nosotros representamos al sector empresarial, no importa su tamaño, no importa su sector, entonces siempre estamos abiertos a poder apoyar a cualquier empresa para crear más y mejores empleos en nuestro país.
6: Bueno, pues empecemos por ahí, ¿no? De que no involucran a quien deberían de involucrar. Muchas gracias, gracias por tu reporte. Gracias. Hasta
5: luego, gracias.
6: C Cilia Carrillo López, este... No, bueno, no puede ser, Anita, que no, que, no inviten, que no inviten a la fiesta a la quinceañera, por llamarle de alguna manera.
7: No, no, no. Oye, y esto de que los trámites cada vez se tardan más, este, es un problemón, porque en lo que logras, o sea, lo, los emprendedores, pues mira... Tienen muchas cosas que tener claro antes de emprender, eh, un, de aterrizar una idea. este, Pero en el plan de negocios y todo, pues dependen en muchos sentidos de los trámites para destrabar uno u otro cliente. O sea, es como es, es como malavariar. pero si te atoras en uno, pues se te caen todas las pelotas que traías tú ahí. Por eso es tan importante que la cadena esta de... De registrarte, de poder, pues, tener tu marca, tu marca ya registrada, todos los documentos que decíamos en orden, pero, pues, no solamente de nuestra parte, ¿no? También de que la autoridad sea, pues, muy precisa. Este, el otro, me, me, me han pedido apoyo varias personas que dicen, oye, fíjate que, que mi hija consiguió una chamba, pero necesita la fiel y ya sacó su cita. Pues es que no hay citas hasta como dentro de seis meses, pues va a perder la oportunidad. Porque no va a tener sus documentos en orden. Entonces, sí traemos ahí un tema de un, un retraso, ¿no, Miguel?
6: Sí, es muy complicado. Yo la semana pasada, por ejemplo, que estuve por ahí actualizando algunas cosas eh, de, de Hacienda, sí hay un retraso, sí de, de repente hay cosas que pueden ser ahí medio lentas, y la tramitología a veces es lo que provoca, pues, estas, pues estas ganas de emprender. Aunque en el caso específico de Nuevo León, pues yo creo que no tiene que ver, no, no tiene que ver con un asunto de trámites. Creo no. que se trata de un asunto no quiero utilizar un calificativo, pero creo que se trata un asunto de entre el norte y el sur, entre partido oficial y contrincantes, Anita.
7: Pues esperemos que no, que... que Estamos que
6: hablando de 10 mil obstáculo. millones de dólares.
7: No no, de, no, no, no. De la
6: empresa, de una de las empresas más importantes en este momento a nivel mundial. Sería terrible y sería muy lamentable que finalmente Elon Musk y su empresa Tesla decidieran... Porque yo no he escuchado o no he leído, sobre todo he estado revisando algunas columnas financieras en la Unión Americana, de alguna posibilidad de que si Nuevo León no es que otro lugar de México. No, lo que dicen es si no es en México, pues nos vamos a Indonesia. O sea, si no es en Nuevo León, México, nos vamos a Indonesia. La gravedad que sería que debido a esta circunstancia... Eh, no se pudiera concretar, además ya se dijo el agua que utiliza esta empresa ni siquiera es eh, agua potable utilizan solo el 3% de agua tratada ahora la otra podría ser que una de las condiciones o una de las de los acuerdos con Tesla es que apoye para que el sistema hídrico en el estado de Nuevo León pues se, se, se instale con mayor rapidez no lo sé, o sea, más allá Mira. de decir no, pues más bien es Vamos no, a ver cómo sí.
7: Cómo sí, claro que sí, cómo sí. Eso, eso, eh, Esa tendría que ser nuestra filosofía. Fíjate que estaba yo viendo cuántas plantas Tesla hay en el mundo. Pues en Estados Unidos cuenta con tres fábricas. Y bueno, la, la última que está en, en Nevada, este, pues es para producción de motores y de baterías. Y la que está en Texas está enfocada para ensamblar. Y ahora quieren... Como a poseer dos más, una en Berlín, Alemania, y otra en Shanghái, China. Pues claro que tendríamos que meter por ahí un pie y todo lo que se pueda, Miguelito, entre que nos organizamos de, de los comos, pero pero con el sí por delante. Tenemos que hacer una pausa, me parece, Miguel.
6: Tenemos que hacer una pausa, y regresamos con Más en las Noticias, con Javier Alato. Y
0: amor del bueno y...
1: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
3: toda la información
1: antes que los demás ya volvemos todavía hay más información, continuamos
3: bueno muy bien estamos entrando ya a
4: Millions of people have lost weight with personalized
8: plans from Noom
3: La segunda hora, la segunda hora de programa, qué bueno, qué bueno que nos acompañan, qué calorcito eh, ya en diferentes, eh, en diferentes estados, diferentes regiones, nuestros amigos nos dicen, oiga, no van a decir nada del calor, sí, claro, estamos llegando ya, todavía estamos en invierno y estamos ya en algunas regiones entre 35, 40 grados, para la Ciudad de México el pronóstico indica que vamos a tener unos golpes de calor ya ¿eh? en, un, en un ratito que estamos todavía pues ya acabando febrero-marzo y espérese para abril-mayo unos calorones, unos calorones tremendos y vamos a seguir también con toda esa discusión que si agua, que no agua. A propósito de agua ya pues finalmente este, están... Eh, eh, todavía no se dan detalles pero... Ya se reunió eh, a distancia, ¿no? El presidente López Obrador con, con Elon Musk. Elon Musk, pues lo que quiere es poner la planta en, en Nuevo León. El presidente, pues ya sabe que Nuevo León lo trae atravesado, no quiere saber nada de Nuevo León. Entonces, este, pues vamos a ver, ¿no? Elon Musk dice, yo vine. Yo fui a Monterrey, yo me reuní ahí en la casa del gobernador este, García porque pues tengo todo el interés de poner la planta eh, que es una inversión poderosísima. Cualquier país del mundo estaría levantando la mano para que uno de los hombres más poderosos, más ricos del mundo y con una empresa que tiene todo el futuro, Tesla, con la fabricación de estos eh, vehículos cero emisiones, pues se estableciera en su territorio. Entonces, pues vamos a ver, ya Elon Musk ha dicho, yo quiero poner la planta en Nuevo León. Y el presidente dijo, pues no, y, y en lo que nos quedamos el viernes es que ni para Dios ni para el diablo, adiós a una inversión enorme, vamos a ver si el gobierno mexicano puede reconsiderar, pero pues ya sabe, la, la, digamos que la, la lógica... En cada uno de estos personajes, la lógica en el presidente de México o la lógica para este empresario, pues son absolutamente distintas. Evidentemente, Elon Musk está buscando una oportunidad, está buscando un espacio de oportunidad para establecer su planta, y para el gobierno mexicano, pues la, la visión es, es distinta, ¿no? Quisiera que, pues que esa inversión tan buena, tan. Eh, Importante, Bueno, es más o menos para que le calcule, no, pues es que ya no sé cuánto está, cuánto, en cuánto van la refinería de Dos Bocas, pero el tamaño de la inversión sería más o menos por ahí, ¿no? Aunque ya, ya no sabemos en, en, en cuánto van en el costo de la refinería de Dos Bocas originalmente, originalmente iba a ser de 8 mil millones de dólares, pero pues ya eso quedó muy, muy muy lejos todavía la siguen construyendo. Ya se inauguró, pero pues se inauguró como un acto político, ¿no? No, no necesariamente es que ya estén este, refinando petróleo y distribuyendo el combustible, ¿no? Se sigue
6: trabajando fíjate, todavía. Fíjate ¿no? que hace unos minutos, Javier, estábamos uh -huh. platicando con... La directora general de Copalmex en Nuevo León, Cecilia Carrillo Carrillo López uh -huh. Y ella decía que, bueno, que por supuesto que el estado de Nuevo León está listo para recibir esa y muchas otras plantas Dice sí, que sí, incluso claro. en los últimos años se han instalado empresas más grandes que Tesla Y que sí, porque y que el sí agua hay un es problema tratada, del agua que ¿no? se puede solucionar Porque el
3: agua es tratada, nos decían sí, claro, ¿no? O sea, eh, sí. no, no es agua potable, pues potable. ¿no? Y en y Nuevo León tiene la y Nuevo León tiene mucha agua
6: tratada, ¿eh? Claro, muchísima. Por la cantidad de empresas que tiene. tiene y además, muchísima. ya existe la advertencia que si no llegan a Nuevo León, Tesla dice que se va con su dinerito a Indonesia. Exactamente. Oye, decías,
7: Javier, que eh, pues el costo original para la construcción de la refinería Olmeca, este, ubicada en Paraíso, Tabasco, pues era de 8 mil millones de dólares y Ajá. pues ya eh, la auditoría superior de la Federación, pues detectó que eh, pues el monto ejercido resulta 2.6 veces superior al presupuesto original para este año.
3: 2.6 es casi 3, ¿no? <ríe> o sea, más allá de punto .5, como cuando ibas a la escuela y decías, de 8.5 de súbame a 9. Bueno, sí. pues igual, igual aquí, ¿no? Este, ya de 8.6. Esto punto fue el 6. año pasado. Sí, pero mira, así son todos los proyectos, no, 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 así son y sobre todo cuando la cadena de suministros. No, no estoy disculpando ni mucho menos. Es una obra titánica. La conozco, tú también la conoces, Anita, hemos ido, hemos visto, conocemos ahí todo el esfuerzo que se, que, que se está haciendo, cómo están involucradas empresas de la India, de Inglaterra, de todos lados, ¿no?
7: Se construyó en tiempo récord, también hay que decirlo. Pues
3: todavía no se acaba de decir, entonces en no, tiempo récord... Hasta
7: record... julio sabremos si hay sí, barril entonces, o no hay barril. Entonces,
3: entonces sigue construyéndose, ni siquiera podemos decir Sigue construyéndose. Ah. Sigue sí, construyéndose, claro. es lo que les decía, se inauguró. Porque
7: está en un periodo de prueba, sí.
3: Se inauguró, pero se sigue, se sigue, se sigue construyendo. Entonces todavía no sabemos si ese que, 2.6 se eh, triplica entonces, ¿no? 3 Ajá. por 8. Entonces, pues imagínate, sería 24 mil millones de dólares en lugar de los 8 mil millones de dólares eh, originales. Muchas de las obras por muchas cosas, ¿no? Por problemas administrativos o por problemas de la premura de, de sacar adelante las obras, pero también es cierto que el costo del acero, el costo de los insumos, la cadena de suministros, muchas cosas se trastornaron en el, en el camino. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos qué es lo que sucede y ya veremos también qué es lo que sucede con esa planta. Saludos a Nuevo León. Y sí, estaba, estábamos muy, muy atentos a escuchar lo que nos dicen allá en Nuevo León, y efectivamente, no este ¿cómo se llama? El agua tratada, ¿sabes que la mandan incluso a Tamaulipas? No para beber, no para, no para consumo humano, pero sí parte del agua tratada que, que tienen en Tamaulipas, porque tienen de más. La envían incluso al campo, ahí con sus vecinos, le envían a... a Tamaulipas. Bueno, pues muy bien, ya estaremos este retomando también ese tema, todo este asunto del eh, todo este asunto del calor. Oigan, rápidamente antes de ir con nuestro con nuestro invitado, fíjese que estaba estaba checando, hay una una cuestión que nos cuesta trabajo entender de ese mundo extraño que es Corea del Norte. No sé cómo andamos con de, eh, de amistosos con Kim Jong-un, la verdad, eh, no lo sé. Con esto de que el gobierno mexicano pues, le caen bien a algunos dictadores, pues no sé, no sé cómo esté el tema con, con Corea del Norte, pero de que es un dictador es tremendo. Pero me llamó muchísimo la atención: le están pasando en Corea del Norte de lo poco que se puede filtrar hacia el mundo, iba yo a decir hacia Occidente o hacia el mundo, lo están pasando fatal, con hambrunas, con la producción de alimentos. O sea, toda, to, toda esta cosa que ni siquiera es una dictadura, es una cosa terrible lo, lo de este señor, el gobierno norcoreano.
7: Es que invierten más en armas nucleares que en alimentos.
3: Pues sí, invierten más en armas nucleares que en alimentos, pero invierten más en el, en, en las loas a su dictador. Ah. Uh -huh. Entonces, mire usted, cómo lo. Señor productor, eh, va, vamos a oír en coreano, pero entonces imagínese. Un salón enorme, 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 así como los... ¿Se acuerda aquellas referencias del Partido Comunista Chino y de todas aquellas asambleas multitudinarias? Bueno, pues hágase de cuenta de ese tamaño, todos pequeñitos, todo pintado de rojo, con un atril gigantesco, para que este señor ya sabe, el corte de pelo a la Kim sí, Jong-un... Sí. Así, con copete, como, como el Kevin hazte de cuenta, pero él lo, lo puso de moda. el Kim Jong-un. Ahora así algunos chavos, este, sobre todo en la Ciudad de México, se cortan el pelo a la Kim Jong-un. Entonces, sale para anunciar que es una tragedia. Sale para anunciar que no hay comida, que tienen hambruna, que fallaron en lo elemental, que es la producción de alimentos. Entonces, un Estado que les controla la vida a todos, porque ellos son los que deciden eh, qué, qué, ¿Qué hacer? ¿no? Ellos rigen la vida de millones de personas. Entonces yo, yo me quiero imaginar, por ejemplo, en, en, en nuestro país, en un país democrático, pues alguien que salga a dar esas terribles cuentas, pues lo abucheas o le dices de cosas o, o, o yo no sé pero a, a ver si podemos escuchar un poquito imagínense todos de pie pero alzaban los brazos no crea que aplauden así uh, abajo discretamente no suben los brazos sobre la cabeza y debe ser cansadísimo estarle aplaudiendo así a un un personaje como ese lo tiene señor productor <risa>
0: Y entonces,
3: imagínese la escena, la conductora, pues yo no sé coreano, pero me voy a esforzar, ¿no? Entonces decía, aquí viene nuestro líder máximo, eh, maravilloso, a decirnos que no estamos muriendo de hambre. ¿Qué? ¿Qué? Que tenemos una crisis alimentaria brutal. ¿Qué? ¿Qué? Y le están aplaudiendo. Y la música, a todo lo que daba, y los coreanos así... ¡Eh! Eh! Tú dices, bueno... ¿En qué mundo estamos? Donde le tienes que aplaudir a los dictadores, donde les tienes que aplaudir a rabiar para que salgan a decirte: ¿Sabes qué? No está ya, ya en la región norte de Corea del Norte, valga la redundancia, y con mucha dificultad comienzan a salir pues algo de, de información en este mundo tan cerrado y tan oscuro. Pero sí, lo estaba checando yo, hago unas revisiones muy muy temprano y cuando vi esas imágenes, la verdad es que es, es terrible, es difícil entender esta lógica. O es por miedo o es por una visión del mundo acotadísima que tiene este, este régimen, este gobierno. Bueno, ya que estamos hablando de estos temas, pues eh, eh, ayer... Eh, sí, dime...
7: Ah, te iba a decir, Javier, sí. que una de las diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte, por decir algo, es que si lo ves desde el cielo, ¿no?, pues eh, la Corea del dictador está oscura, ¿no? Uh -huh. Y Corea uh -huh. del Sur es una luminosidad tremenda, que uh -huh. dejó de ser una dictadura, pues, por los años, me parece, claro. que en el 87, 80 y algo. Bueno, este, pero... pero es, eso... La diferencia es abismal.
3: No, totalmente. Pero bueno, son de estos temas para reflexionar que vamos a tomar un poquito un poquito más adelante. La marcha. A ver, sí, en Palacio Nacional un entripado estaba francamente enojado el jefe del Ejecutivo, francamente enojado. Con los calificativos que ya conocemos, que si son unos corruptos, forman parte del narcoestado, entonces pues hubo una serie de acusaciones para todos estos este, ciudadanos, a todos les dijo desde rateros, porque dijo que se disparó el robo de carteras, hasta corruptos. Eh, que apoyan el, eh, un narcoestado, que ese es un asunto muy serio, seguir jugando con la palabra de narcoestado, cuando en Estados Unidos también están hablando de un narcoestado, pues es un asunto complicadísimo, es un asunto serio, yo creo que no, que no debería de, bueno, pero en fin, de caber en, en, en las referencias o en los insultos. Y me llamó también muchísimo la atención que decía, bueno, pues son, son realmente pocos los números. Pues evidentemente ni Claudia ni el jefe del Ejecutivo van a, van a dar los, a menos de que sea, ¿no? este Por ejemplo, pues un concierto, una marcha de en Morena, entonces sí son... 250 mil los que fueron al concierto pero pues si son... No, ya, ya
7: nos dijo que hay que estar pendientes de la que va a haber el 18 de marzo, que es así.
3: ¿Otra marcha de apoyo al presidente? Sí, cada vez que hay una marcha de, de oposición, pues sale la marcha de apoyo al presidente, ¿no?
6: Pues y,
7: usted es
3: por la cuestión petrolera. La no, ¿qué petrolera ni qué no, hombre, eso, eso eso, dijo, es una marcha de, de apoyo al presidente? Convoca Acuérdate. una
7: movilización ciudadana
3: pues para sí. conmemorar
7: la expropiación petrolera.
3: A ver, a ver, aquí efe efectivamente y rápidamente antes de, de ir con, con nuestro invitado, me queda muy claro que este el maestro Cosío, por ejemplo, uno de los oradores, en fin, y que se hacían referencias al, al Poder Judicial, que se hacían referencias a la Corte, que, que si el INE, que si el INE no se tocan, en, fin, en, en síntesis, en síntesis lo que aquí vemos es una presencia de la oposición y en contraparte, pues también el Ejecutivo organiza su marcha para decir, yo tengo más seguidores que tú, ¿no? Y todo se va polarizando y se va reduciendo. Y qué bueno que así sea, hombre, qué bueno ya que digan, yo no quiero a este gobierno y que salga el gobierno y que diga, pues yo tengo más gente que tú ya le como quieras. Ustedes son 25 millones y yo tengo a 70 millones. Así nos vamos a ir hasta, hasta las próximas elecciones, así poniendo a los que no tienen gobierno, porque quedaba esta sensación de orfandad de todas las personas que salieron y que no, pues que no tienen un liderazgo ¿no? que los arrope, pero tampoco se sienten, ni el gobierno siente que, que está trabajando para ellos ni ellos se sienten parte de las actividades de gobierno. Pero el que sabe todo esto es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de LUNAMA, quien como siempre nos da muchísimo gusto saludar. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Javier? Pues con, como siempre, con el gusto de saludarlos y por supuesto a toda la audiencia.
3: Oye, dime algo. Eh... ¿Qué, ¿Qué opinión qué opinión te merece la marcha que, que tuvimos ayer?
8: Pues mira, yo creo que sí es una marcha, una marcha digamos, eh, histórica, Javier, no solo por lo que simboliza tener eh, la plaza de la Constitución, el Zócalo, ¿no?, repleto con las calles aledañas también, con mucha eh, afluencia, sino también yo te diría, porque esta no fue una marcha para defender a una persona, a un partido político, una ideología, una candidatura, ¿No? En, en realidad, lo que vimos fueron pues cientos de miles de personas que no solo en la ciudad de México, bien, en otras cuarenta ciudades ahí o afuera, ¿No? De la República mexicana, salieron a las calles a desentrojarse de la democracia. y es que para que una elección sea democrática, pues que necesita claridad en las reglas, con la carta pareja, se necesita
3: Tan no, yo tengo el... Javier. Uy. Lo, lo vamos Javier a va... señor. Sí, mejor. Lo mejor vamos a, a retomar y sí tiene toda, tiene toda la razón el doctor eh, Javier Martín Reyes. Eh, evidentemente el, el, eh, digamos que la convocatoria era a propósito de los procesos electorales. Y hay, y hay muchísima confusión también en eso. no Yo no, no, no sé si efectivamente todos aquellos que salieron en cien ciudades en el país o que, que llenaron el Zócalo y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, efectivamente la motivación sea mantener el INE tal y como está. No lo sé. O sea, sí me queda claro que teníamos una eh, un, un sistema electoral carísimo, Miguel, ¿no? Un sistema electoral en claro. el cual sí había una oportunidad de ajuste y además... Eh, y que necesita
6: hacer cambios
3: por supuesto. exacto, que se necesita sí. hacer cambios y que se necesita también voltear a ver a los partidos políticos, porque ellos son los que hacen trampa, ellos son los que hacen fraude, y ellos son los que tienen un dineral que eso sí, dijeron porque no, 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 quítale el, el dinero al INE pero a mí no, ya tenemos eh, ahora sí, perdón Javier la línea la estaba fallando un poquito, me, me comentabas
8: no, no, ni te, ni te preocupes, Javier, no, te decía que más allá de lo simbólico y de la imagen que, por supuesto, llama muchísimo la atención, yo creo que sí es eh, pues, muy significativo que cientos de miles de personas en todo el país y en otras ciudades hayan salido a defender pues una institución que, por supuesto, tiene sus problemas, que, pues, se le podrían mejorar, todo eso es democrático. Pero a final de cuentas, para esta elección la de democrática Javier, pues sí necesitamos algunas, ¿no? La primera es que haya
6: un cancha Seguimos teniendo algunos problemas, se nos corta. este Deme un segundo y lo recuperamos, señor.
3: <risa> bueno, muy bien, sí, sí, yo eh, vamos a buscar una, una buena comunicación, vamos Me a mejor. buscar una buena línea, se nos viene un poquito el tiempo encima. Pero buscaremos tener una, una buena comunicación para retomar todo este tema de ayer. Eh, y, y rápidamente, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Yo a mí no me gustaría subirme en el tema de ellos y nosotros, ¿no? Yo, yo estaría del lado, yo estaría del lado de, de los ciudadanos que, que, pre, que prefieren construir. Me queda claro que en la competencia electoral le apuesta. Y la competencia política en general le apuesta a la división, le apuesta al encono, ¿no? Le apuesta a, a convocar al, eh, al ciudadano enojado o al ciudadano eh, pues que, que, que defraudado por, por muchísimas situaciones. Y esa es un poco la naturaleza de los partidos políticos. Ojalá lo que se vio, por ejemplo... Eh, toda esa multitud que está en espera de un liderazgo, yo siento que no, que no lo tienen, pues un liderazgo que por alguna razón podría tomar el propio gobierno federal, pero no lo quiere, ¿no? Lo batea, dice, son 25 millones que a mí no me importan. Pero por otro lado, son 25 millones que yo no veo un, un liderazgo ahora, real, ahora Miguel. Es un, ¿no?
6: Ahora es una cifra que muchos se preguntan que quién sabe de dónde salió. Ya recuperamos al entrevistado, Javier.
3: <risa> no sabes no, cómo
6: nos apena que tenemos
3: toda esta <risa> pésima comunicación, Tocayo, me decías, perdón.
8: No. Ni, ni, ni te preocupes, Tocayo, ojalá la tercera sea la vencida. Este, pero, pero te decía sintetizando mucho, ¿no? Creo que sí es significativo que esta sea una marcha para defender una institución que, por supuesto, tiene problemas, que podría ser mejorada eh, en muchas dimensiones, pero que sí nos garantiza eh, algunas cosas mínimas, Javier, ¿no? Que los votos se cuenten y se cuenten bien. Eso es algo que hacemos muy bien en México. Digamos, incluso en eso el INE sí es un referente a nivel eh, internacional, eh, es una institución que además hace una labor titánica, ¿no? Seguramente muchas eh, de las personas que nos están escuchando eh, han recibido en algún momento algún funcionario del INE que los invita a ser funcionarios eh, uh -huh. de casilla, que luego les puede dar capacitación. ¿Y eso qué garantiza Javier? Que pues el día de la elección sean nuestros vecinos los que están contando eh, los votos y no como en el pasado, que no sabíamos quiénes eran las personas que estaban ahí contando los votos y sobre todo no sabíamos si las contaban bien, ¿no? Uh -huh. Y la otra cosa, Javier, es hay que recordar también que el INE pues ha sido un poco, déjame ponerlo así, como víctima eh, un poco de su propio éxito. Al INE se le han encargado muchísimas cosas que uh -huh. en otros países no le correspondería a un árbitro electoral. ¿no? Por ejemplo, la credencial para votar es hoy en día en México, pues prácticamente la, 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 la credencial de identidad o el documento de identidad más extendido. ¿no? Uh -huh. Y para que esa credencial que no nos cuesta ¿no? a nosotros como ciudadanos cuando vamos eh, ...a solicitarla para que tenga las medidas de seguridad... ...para que se protejan nuestros datos biométricos... ...para que nos sirva para identificarnos... ...para acreditar nuestra personalidad... Eh, ...y una larga cadena de, de etcétera... ...pensemos en cuántos trámites utilizamos esa credencial... ...pues hay una estructura que está en todo el país... ...el país se divide en 300 distritos... ...y ahí tenemos personas que pertenecen al servicio profesional... Estas no son, Javier, personas que hayan llegado Ahí por amiguismo, no están ahí Por nepotismo, no están Porque simpatizan con un partido político O porque algún gobernante les dio chamba mm. Ellos están ahí porque Hicieron sus exámenes de admisión, porque fueron Evaluados, porque constantemente Se les está monitoreando en su desempeño Y si son promovidos Es a partir de sus méritos y no de favores eh, Políticos Yo te diría, paradójicamente, Javier, esa es probablemente La parte del, 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 del INE Que mejor funciona y que no se había destruido y que se había fortalecido, pues yo te diría casi, casi desde 1990 a la fecha. Y lo que tenemos es una reforma que desmantela por completo esa estructura, ¿no? Uh -huh. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué le están desmantelando, no? Bueno, hay, hay, un, hay un argumento de la austeridad, pues que la verdad es que hace agua eh, en, el, uh -huh. en el corto plazo, porque, pues imagínate toda la cantidad de indemnizaciones que se van a tener que pagar a esas personas que tienen en promedio 15 años trabajando en el, en el INE. Pues estamos hablando de miles de millones de pesos que se van a ir en esas indemnizaciones y no solo eso, Javier, pues a final de cuentas alguien tendrá que hacer esas funciones eh, eventualmente, ¿no? Y ahí es donde creo que se empiezan a ver, déjame ponerlo así, algunas de las motivaciones que aunque no están explícitas, cómo se sienten en la iniciativa. ¿Por qué quieren Javier, despedir te, ahora a los servidores? Te quiero
3: pedir, te quiero pedir otro, otro favor para preguntarte cuál es, desde tu punto de vista, la, tu percepción sobre el futuro de los procesos electorales, que ya tenemos encima, pero aguántanos un minutito, tenemos que hacer una aporte. Por post.
8: supuesto que sí, Javier.
3: Gracias.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien.
3: Eh, vamos a, a continuar con este análisis del plan B, de la marcha de este llamado. Eh, ciudadano también y del futuro del INE. Estamos platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te agradecemos, te agradecemos muchísimo. Un poquito accidentada la conversación de hoy, pero siempre muy útil, Tocayo. Muchísimas gracias por, por mantenerte en la línea. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos hoy en día eh, respecto al plan B? Entiendo que se tendría todavía que publicar en el Diario Oficial de la Federación, que para eso tiene un tramo muy importante, que tal vez, y digo que solo tal vez, el Ejecutivo
8: va a querer utilizar prácticamente hasta el último día. ¿Y qué pasaría después? Sí, a ver, totalmente de acuerdo, Javier. Digamos, ahorita hay una primera interrogante, que es, pues, ¿en qué momento el presidente va a publicar? Eh, la reforma, digamos, teóricamente la podría vetar, sabemos que eso no va a suceder. Entonces, esta es una discusión más bien de cuándo. A partir de ese momento, Javier, yo te diría, lo que se van a activar son buena parte de los plazos para presentar diferentes tipos de impugnaciones. Te menciono tres. La Corte resuelve tanto acciones de inconstitucionalidad como controversias uh -huh. constitucionales. Uh -huh. Y estas son vías en las cuales las impugnaciones se van directamente a la Corte y la Corte, a través de estas figuras, podría incluso invalidar totalmente la reforma. no? Eh, uno de los argumentos que se ha puesto sobre la mesa, que, men que mencionó el día de ayer eh, José Ramón Cosío, ministro en retiro, que fue precisamente orador en la marcha, pues es que hubo muchísimos vicios en el procedimiento de aprobación de la reforma. Todos recordaremos que el mismo día que se rechaza el llamado Plan A, es decir, esa reforma constitucional que quería el presidente de la República, se presenta de inmediato ¿no? el llamado Plan B. No hay prácticamente ningún tiempo para que los legisladores pudieran, siquiera estudiar y comprender el, 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 este, el, uh -huh. el sentido de la reforma, se hizo una sustitución. Pero bueno, ahí hay argumentos que le permitirían al... También se pueden, ¿no? a partir de que se publique la reforma, Javier, cierto tipo de amparos, ¿no? aunque los uh -huh. amparos no sirven como tal para impugnar, déjame ponerlo así, decisiones de autoridades electorales. La verdad, esta es una reforma que afecta otros derechos humanos diferentes a los político electorales, como el derecho a la personalidad, la protección de los datos personales, ¿no? el derecho al nombre, justamente por todas estas otras funciones que tiene el INE que serían afectadas. Entonces también habrá que estar muy al pendiente de amparos que puedan presentar pues personas ciudadanas comunes y corrientes que sientan una afectación. Obviamente las personas que serán eh, despedidas, no, eventualmente podrían presentar amparos y también de organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de la publicación, Javier, que también es muy importante, es Pues tú imagínate, esta es una eh, reforma tan compleja Y que introduce tantos cambios Pues que necesariamente se va a tener que traducir En una enorme cantidad de decisiones Que tomará uh -huh. sobre todo el Instituto Nacional Electoral uh -huh. Y todas esas decisiones en lo individual Pueden ser impugnadas ¿Ante quién? Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación uh -huh. Entonces, lo que vamos a ver seguramente, Javier Es una enorme cantidad de impugnaciones yo no descartaría que esta se convierta en la reforma electoral más impugnada en la historia constitucional eh, de México. Y este es, déjame ponerlo así, un, eh, un, un proceso de litigios que se va a jugar pues en tres canchas diferentes, en la cancha de la Suprema Corte, en la cancha del Tribunal Electoral, y tampoco habría des que descartar que esto también eventualmente se resuelva pues en la cancha de los juzgados y los tribunales y eventualmente uh -huh. en la corte, pero por la vía del amparo, ¿no?
3: Me queda me queda muy claro, Javier, que para la clase política nacional no 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 vaya, no tienen sus tiempos que son distintos a los tiempos eh, ciudadanos, ¿no? Tienen sus estrategias, calculan el tiempo, pero hay una fecha límite incluso para las cuestiones políticas, incluso para las cuestiones electorales. Eh, me refiero a. Ya, bueno, ya estamos eh, abiertamente en una campaña política, en una campaña electoral, pero no me refiero a Estado de México y Coahuila, sino a la elección presidencial. Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar?
8: Pues mira, aquí el, aquí el gran riesgo, Javier, yo te diría, a ver, yo, yo coincido, ¿no? Desgraciadamente ya estamos en una campaña anticipadísima a la presidencia, ¿no? O sea, aquí uh -huh. lo que vemos es. ...un desfase de los tiempos legales... no, ...que falta mucho para las precampañas... ...y las campañas oficiales... ...pero pues ya todos sabemos quiénes aspiran... ...ya las llamadas corcholatas... ...están haciendo sus actividades... ...ahí tratando de darle la vuelta a la ley... y ...eso es una situación como muy desafortunada... ...pero yo te diría... ...quizá lo más peligroso Javier... ...es que esta reforma electoral... ...lo que puede poner en riesgo... ...es cuestiones tan básicas... ...como que se puedan instalar las casillas... No, porque se está despidiendo a las personas que llevan años organizando elecciones, capacitando a la ciudadanía y haciendo todo lo necesario. Bueno, a, lo mejor, para que,
3: a lo mejor, Tocayo, los ciudadanos no las pueden instalar, pero alguien las instalará. No, Es decir, ahora, que ese es el otro riesgo. Pues no, 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 no veo yo el riesgo de quedarnos sin casillas. Más bien, ¿quién va a recibir los votos? ¿Quién va a contar los votos y quién va a dar el nombre del ganador?
8: Y quizá puede pasar las dos cosas, Javier. O sea, es decir, eh, esta administración, y lo digo haciéndome cargo de lo de lo que digo, lo que nos ha demostrado es que no son particularmente buenos en términos de la logística y de las capacidades técnicas. Por eso tenemos unos niveles de desabasto en medicinas, por ejemplo, que no habíamos visto en, 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 en otros sí. gobiernos, haciéndome cargo que pudo haber problemas de corrupción, sí, sin, sin duda, ¿no? Pero entonces. Aquí lo que nos puede pasar es que si despiden a ese 85 y no logran a contratar a las personas necesarias para instalar las casillas, pues en una de esas las casillas no se instalan como se debería. Y la ley electoral dice que si no se instala el 20 de las casillas, hay incluso un riesgo de anular las elecciones. Claro. El otro riesgo que también es real, pues es eso, es quizás si sí logran capacitar a las personas. Pero esta nueva ley electoral, imagínate Javier, nada más les dice que no tienen que capacitar a todas las personas que correspondería, sino que van claro. a poder seleccionar cuál es el número óptimo. Entonces ahí también van a tener un margen para, tal vez con claro. criterios políticos, seleccionar a ver uh -huh. quién cuenta los votos. Entonces, Exacto, déjame ponerlo así, uh -huh. a las elecciones les habíamos puesto muchísimos candados por, por el pasado que tenemos en México de las trampas electorales, esta es una reforma que quita los candados y abre la puerta para que haya influencias indebidas en cuestiones tan elementales como la que estamos platicando, que es claro. el tema de contar los votos.
3: Sí, sí es un asunto de mucho riesgo. Veremos que, que veremos que, que usted en adelante con ese con ese tema. Te robo un minuto más, Javier, porque eh, es cierto, eh, se mencionó la palabra INE, incluso en el Palacio Nacional y demás, pero se han mencionado más cosas. Es decir, ¿te, te queda esta percepción con esa eh, 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 participación tan tan generosa una participación nutrida en la Ciudad de México lo vimos eh, en el Zócalo en pasado de la Reforma, en muchísimas y en otras 100 o 120 ciudades de, del país algunas en mayor o menor medida pero hubo, hubo alguna participación ¿Tiene ¿Tiene liderazgo esta, esta multitud? ¿Estaban realmente los participantes en la jornada de ayer preocupados únicamente por el INE ¿O puede interpretarse, puede leerse el mensaje de otras personas también en, en, en un sentido de, 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 de protesta, de no me gusta lo que hay y no me siento incluido en lo que hay?
8: No, a ver, yo te diría, creo que cada una de las personas que acudimos a la, a la, a la manifestación, creo que podemos tener un conjunto, déjame poner así, de motivos de muy diferente índola para haber estado ahí, yo no dudo que buena parte de quienes habrán acudido puedan tener cierta percepción sobre cómo se están realizando las cosas eh, eh, o no. Pero yo te diría Javier, yo y me quedaría de hecho con el con el discurso del ministro Cosío. Creo que esta uh -huh. sí. fue una manifestación que sobre todo le está hablando a la judicatura, a las juezas y a los jueces y en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que el, el mensaje que mandó la ciudadanía es que confiamos en que las ministras y los ministros sabrán entender cuál es su papel. Es un papel de contrapeso, es un papel de defensa de la Constitución, es un papel que tiene que hacer todo lo posible para garantizar derechos tan importantes como es el derecho eh, al voto. Y en ese sentido, creo que sí el mensaje... Es muy claro que se le manda a la Corte para qué, para que se tome sí. en serio su papel, para que analice los argumentos con rigor y si hay que invalidar esa reforma, que se invalide. En el 24, claro. Javier, ganará quien tenga el mayor número de los votos y así es la democracia y los demócratas ¿Tiene? siempre tenemos que aceptar los resultados, ¿no? Pero creo que ese era el mensaje importante, por lo menos yo es con el que me quedo.
3: Sí, 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 tienes toda la razón, hubo ese mensaje, las las palabras eh, que se escucharon en el, en el templete pues fueron muy muy claras en ese, en ese sentido. Eh, sin embargo y perdóname que insista tocayo no hubo me, me, me faltó tal vez un mensaje para, para quien se levantó, llegó, llegó a la plaza de su pueblo, llegó a la plaza del zócalo y el único es, es decir, entiendo ese mensaje. Para la corte, me queda, me queda clarísimo. ¿Y quién le habló a los que estaban ahí? No me, me, tal vez eso me faltó, porque lo único que han recibido los que estaban ahí, pues fue desde el Palacio Nacional, le dijeron que son parte de, del narco, que son narcoestado, que roban carteras, que son delincuentes todos de cuello blanco, que en, en fin, no, no, no me, tal vez algo, algo, algo que, que lograra que, que se fueran con esta parte gratificante más allá de lo logramos, más allá de aquí llegamos y nos manifestamos y nos escucharon, pero no, son percepciones, me queda claro, ¿no? Tal vez faltó esa palabra de decir, eh, ¿no? Respaldo tu decisión de venir con tu familia y plantarte aquí,
8: ¿no? Sí, a ver, yo, 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 yo también coincido que quizás se pudo haber sido incluso más explícito con algunos de los mensajes. Y yo te diría, creo que uno que estuvo ahí, pero que no fue del todo claro, Javier, y que creo que va muy en el sentido del planteamiento que haces, es que en una democracia el pueblo somos todos, Javier. Y el pueblo es plural y es diverso, pensamos diferente y queremos que las personas piensen diferente. Y la manera que tenemos de resolver los conflictos de manera pacífica para no estarnos matando los unos sí, a los otros claro. uh -huh. es precisamente a través de las instituciones democráticas. Uh -huh. no Entonces, el presidente de la República se equivoca cuando dice que el pueblo nada más es quien lo respalda no y divide entre el pueblo bueno, que es el que está con él, y con los enemigos de la patria, los traidores, los conservadores, los fifís, todos los descalificativos que ya hemos escuchado eh, una y otra vez. No. En la democracia, todos somos pueblo, todos somos parte de la ciudadanía y es una ciudadanía que es eh, plural. Yo uh -huh. te diría, creo que lo que vimos en el Zócalo era personas que, más allá de ideologías, colores partidistas, eh, concepciones de vida, ¿no? Y, y, y creencias de las más variada índole, íbamos a decir una cosa y es. No se metan, por favor, con esos árbitros que garantizan que los votos se cuenten, se cuenten bien. Pero sí estoy totalmente claro. de acuerdo que quizá faltó, como dices, ser mucho más claro, más explícito y mandar ese mensaje también pues, de agradecimiento, de reconocimiento no y, y señalar con todas sus letras que no cuenta. Ese es un ejemplo de que vivimos en una sociedad que felizmente, Javier, es plural y es diversa. Tienes toda la razón. Y ya un segundo tema que lo
3: platicaremos si tiene, si no tienes inconveniente a lo largo de la semana es eh, la falta también de liderazgos por parte de la oposición. no Un liderazgo que logre precisamente este acercarse a, a las eh, personas que este fin de semana salieron a a manifestar sus sus ideas ¿no? y y sí, tienes toda la razón alrededor de lo dicho por el ministro cosío pues habrá se, se, se sintetiza mucho el, el objetivo de todo esto hay de cualquier forma en el ambiente esta. no no, no quiero yo decir uh, de orfandad porfandad me parece terrible Es eh, tal vez no son todas estas eh, personas que como señaló el presidente eran poquitos respecto al él puso un número los 25 millones eh, de personas que no están de acuerdo con él pero no 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 se ve ¿no? un liderazgo claro todavía hacia esos 25 millones o más de tú a saber cuántos son pero ya lo platicaremos más adelante tocayo
8: por supuesto que sí, querido Tocayo, ya sabes que siempre es un gustazo platicar con ustedes.
3: Gracias, es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA. Muy bien, tenemos más información de los estados.
4: En Poza Rica, municipio ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, fueron colocadas las fotografías de 50 hombres y mujeres que están en calidad de desaparecidos desde hace más de 10 años y que hasta el momento no hay indicios de su paradero. El mural se encuentra en la parte trasera del Monumento a la Madre en la Glorieta de la Avenida Lázaro Cárdenas en la zona centro de esta ciudad petrolera. En ese sitio han sido constantes las manifestaciones de familiares de desaparecidos para exigir la aparición con vida de sus seres queridos. Se tratan integrantes del colectivo En Busca de María Herrera, quienes llevan a cabo jornadas de difusión para localizar a sus familiares. El mural Memoria Viva fue inaugurado recientemente y una de sus frases dice «Seguiré siendo tu voz y la de todos los que no están». En la parte superior del mural sobre las fotografías de los desaparecidos también se lee el mensaje «Mi corazón del suelo al cielo buscándote». Cabe recordar que el espacio público fue intervenido artísticamente por la Iniciativa Ciudadana con el proyecto Recuperación de la Memoria de Personas Desaparecidas de Veracruz. Informó desde Veracruz Juan David Castilla. 172 académicos firmaron una carta en la que piden a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrezca una disculpa a la comunidad académica y renuncia a su cargo debido al presunto plagio de su tesis doctoral. Los firmantes consideraron que el caso que envuelve a la ministra y la respuesta de su representante legal, en la que argumenta que se trata de deficiencias o descuidos, es un insulto al rigor, a la honestidad y al trabajo intelectual que se ha construido a lo largo de siglos desde la academia. Los académicos de universidades como la UNAM, la UAM, el CIDE, el Colegio de México, el CIMBESTAP, el Tecnológico de Monterrey y otras instituciones nacionales e internacionales recordaron que la honestidad intelectual y la obligación de citar las fuentes que se utilizan son una exigencia inexcusable, informó Ángel Villegas. Oiga,
3: eh... A ver, nuestros amigos en la Ciudad de México, gracias, gracias, como siempre que nos sintonizan en la Ciudad de México. Están batallando mucho para ir al aeropuerto, a la terminal 1 de del aeropuerto de la Ciudad de México, porque hay un bloqueo o había, no sé si, pero recuerde que cuando levantan el bloqueo pues todavía tarda, ¿no? Ahora sí que la onda
6: expansiva, hay un bloqueo de taxistas, Miguel. Así es, Javier, desde muy temprano eh, empezó esta movilización por parte, por parte de los taxistas, porque fíjate que por la mañana hubo un operativo de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transporte, ...porque están ocupando un espacio... ...cuando tú llegas a la terminal 1 del aeropuerto... ...cuando vienes por la zona del circuito interior... ...seguramente has visto cuando bajas del puente... ...que de tu lado derecho, señor... Hay un, gran, ...hay un lugar muy grande... ...que normalmente es un lugar... ...en donde se estacionan todos los taxistas... ...bueno, pues resulta que ese lugar... ...no es precisamente para eso... ...pero bueno, pues muchos taxistas... ...durante mucho tiempo... ...lo han estado utilizando para... ...para llegar y estacionarse... ¿Qué es lo que normalmente tienen que hacer? Bueno, buscar otro lugar y posteriormente, conforme vayan requiriendo, se van a ir subiendo. El hecho es de que llegaron las autoridades, se llevó a cabo un operativo, se llevó a cabo ahí incluso con el apoyo de la Guardia Nacional y empezaron a retirar los taxistas, situación que no les gustó y comenzaron a bloquear lo que es la zona del circuito interior, pero principalmente lo que es el circuito para llegar a la terminal 1 del aeropuerto. ¿Fue tal el caos, Javier, que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ...tuvieron que entrarle al quite y tuvieron que servir servir de van, de pecera, de taxi... ...como le quieras llamar, porque sobre el circuito interior... ...prácticamente desde la zona de Zaragoza, o de, para nuestros amigos que más o menos ubican la zona... ...y del otro lado hacia la zona de Oceanía, de Avenida Oceanía... ...si usted viene del norte, pues ahí se quedaron parados, se quedaron atrapados... ...ya no pudieron avanzar y pues veías a la gente arrastrando sus maletas... ...arrastrando sus mochilas para poder llegar al aeropuerto... Y pues muchos elementos de la policía lo subieron, lo subieron para que pudieran llegar y de esta manera, bueno, pues no perder su vuelo. Sí, fueron aproximadamente dos horas de bloqueo, ya lo liberaron, pero como bien dices, pues los estragos ya quedaron, señor. Ya hubo un acercamiento, ya van a empezar a establecer ahí una mesa de diálogo y por lo que dicen los taxistas es déjenos seguir estacionando en esta área porque no tenemos a dónde irnos. Y de esta manera, bueno, pues vamos avanzando conforme vayan requiriendo el transporte, señor. Eh, pero sí, ¿se acabó ya la protesta? Se acabó ya la protesta, pero sigue todavía el tráfico, Javier. La verdad es que sí quedó un poco de tráfico, y ahorita se está tratando de agilizar, pero ya van a llegar una mesa de diálogo, se va a establecer una mesa de diálogo, y ya retiraron las unidades, porque además lo que hicieron fue bloquearon las avenidas, dejaron los vehículos, los cerraron y se fueron, ¿eh? Ni mm. siquiera estaban ahí para no enfrentarse con los ciudadanos, y no darle la cara a los, a los pasajeros, a los a los viajeros, los que llegaban al aeropuerto, pero ya, ya los retiraron y ya nada más, bueno, pues a checar, eh, pues el tiempo, el tiempo para llegar al aeropuerto y que su vuelo, pues no haya tenido ningún problema. Bueno, pues eh, así están las cosas. Oiga, a las
3: nueve de la mañana, más o menos, más o menos a las nueve de la mañana, eh, el presidente López Obrador anunció, dijo, pues hasta aquí llegamos en, en la mañanera de hoy, porque me voy a platicar con Elon Musk. No no, no vino a la, a la Ciudad de México, el dueño de Twitter, el dueño de Tesla, es un millonariazo. Es, estuvimos hablando de él el viernes pasado, ¿no? Este... 50 años tiene, si no me equivoco, y una fortuna enorme. No nació rico, él hizo su fortuna este, pues a propósito de golpes de, de audacia, la verdad. Él es de Sudáfrica, no me quiero equivocar, pero creo que es de Sudáfrica. Y entonces, pues, ha hecho una fortuna Pretoria. tremenda. Ajá. Y este se reunió ahí en Monterrey, fue una carne asada con el gobernador García y ahí quedaron, oye, pues vamos poniendo aquí la planta, imagínese el impulso en el desarrollo que iba a tener para Nuevo León con esas inversiones, una inversión pues casi casi del tamaño de la inversión de la refinería de Dos Bocas, ¿para qué? Para la fabricación de autos cero emisiones. De entonces toda la discusión era por el agua y Nuevo León en síntesis dice sí, sí tenemos agua y tan tenemos agua tratada que se la enviamos a, a otros estados como Tamaulipas porque nos sobra aquí el agua, no se va a utilizar agua potable y tampoco es una industria eh, como pues qué quieren las refresqueras o, o las cerveceras, no 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 sé por qué salió este tema del agua, pero bueno. El hecho es que el gobierno federal no quiere que esa inversión se vaya a Nuevo León. La quieren pues ahí cerca del Felipe Ángeles o en algún otro lado del sur sureste, ¿no? No, no quiere que un estado gobernado por oposición tenga esa inversión. La quieren más bien del lado de Morena y dijo, pues, si, si este señor Musk insiste en llevar su dinero a Nuevo León, no lo vamos a autorizar, no le vamos a dar permiso, y entonces, pues ni para Dios ni para el diablo, esa inversión se, se perdería en México y se va a otros países. Puede ser Indonesia o puede ser a cualquier otro país. Si yo fuera a Canadá, levantaba la mano inmediatamente, ¿no? Aunque las condiciones climáticas de pronto pueden ser, este, complicadas. Pero, en fin, a las nueve de la mañana, se iban a reunir y ya son, ¿qué? Pues ya pasaron 10, 11, 12, 1, ya pasaron casi cuatro horas. Eh, ¿Qué habrá pasado, Miguel? ¿Han anunciado algo?
6: Nada, señor. Hemos estado monitoreando tanto la cuenta de presidencia, la propia cuenta del presidente López Obrador, la cuenta incluso del estado de Nuevo León, de Samuel García, de su esposa, que finalmente también ha, ha estado ahí muy muy cerca de, de esto y por supuesto la de Twitter y de Elon Musk hay que hay que hay que recordar Javier que Elon Musk ha estado él insistiendo mucho en la parte de la confidencialidad en realidad ellos incluso no han hecho ninguna manifestación o declaración acerca de no. su llegada a Monterrey quien lo Nada. ha hecho ha sido el gobierno del estado
3: uh -huh.
6: sí definitivamente y ahorita siguen en ese en ese tenor pero ahorita por lo pronto señor aquí seguimos revisando seguimos hablando preguntando y este pues no, yo creo que no era en los próximos minutos después de la conferencia, seguramente será un poco más tarde Y una teleconferencia, de hecho, era lo que anunciaba el presidente López uh -huh. Obrador
3: Pues esperemos que sean buenas noticias, definitivamente esperemos que, que esta inversión que significa Mira, no solo significa la generación de, de empleos, muy buenos empleos, ¿no? Empleos eh, de muchísimo nivel eh, significaría también el impulsar el desarrollo tecnológico en el país, Miguel. Significaría muchísimas cosas, además de una llegada de dinero para la generación de empleos. En fin, ojalá se quede esa, esa planta en México, en algún sitio de México, y pueda generar también este sí. impulso de desarrollo tecnológico. Oiga, pues claro. ya nos vamos. Sí. Gracias, Miguel Aquino. Señor, buen provecho. Hasta mañana. Gracias Anita Lomelí Y bueno ya lo sabe yo lo espero a las 10 y media En Hechos Azteca 1 Va a estar buenísimo Mientras tanto lo invito a que siga con nosotros En el Heraldo Radio
5: Voy a estar
6: en cartera Hasta escondida en la sonrisa De la foto que estuviste
5: Y aunque digas que no Yo seré ese